0: 欢迎收听 m y d n i g h t Laundry， 我是舒雨。那很快的下集就来了，要来跟大家同枕一下我2023年最喜欢的一些书籍。那就像我上一集讲的，就是我今年的同枕类型呢都会偏多，因为我就是希望可以把各类我喜欢的作品都推荐给大家。所以这不是什么真的，一整年精选的五本书，我会讲蛮多本的。所以我在介绍每一本我喜欢的书的时候，我也会大概讲一下，大概什么样子的人或者什么样的心情会比较适合。有可能我的蜜糖是你的毒药，所以还是要请大家斟酌。因为我个人觉得我读书的品味蛮宽广的，就是宽广的意思是，有的时候我也真的会去看一些青少年小说，然后我也是会看得很开心，或者是看一些我朋友可能会觉得哎有点问号的书这样子，所以我会尽量的把所有的推荐都讲的详细一点，让大家可以比较好的去评判。好，那我们今天会分成三个类别。那第一个类别呢是长篇小说，那长篇小说里面还是会再分析一点啊，但就是那个类别就比较不会那么的那个泾渭分明。然后再来是短篇合集，最后是非小说的类型。那我们马上就先从长篇开始好了。那首先我想要介绍的几本书呢，都是走那种。很轻易就可以看完，那这个很轻易有可能是因为它的情节非常的刺激，让你完全停不下来，所以这个是很轻易就可以把它看完。因为你如果没看完，你是不想回去睡觉的。那反过来说呢，它有可能会让你失眠，因为你会疯狂的沉浸在里头。所以我还蛮推荐，如果你现在是有一点就是。在不想看书的阶段的话，那这些书籍应该会蛮适合的。那首先第一本呢，就是《缄默的病人》这本书呢，现在可以买到繁体中文版，所以非常的赞。那这本我是看英文的，所以我不能帮大家确定它的翻译怎么样。不过，总之我认为呢，《缄默的病人》它就是一本非常精彩的惊悚小说，它的悬疑感呢，就一直会让你一颗心悬吊在那边。那为什么会造成这样的效果呢？我先来跟大家简单讲一下他的故事好了。这个故事的一开始呢，就是在讲主角，他是一个在精神医院工作的心理医师。那他的专长就是跟病人不断的用不同的方式沟通，然后看看可不可以让他们敞开心房，或者是愿意去讲出自己可能内心真正的想法或需求等等等等。所以这是呃一开始我们会知道的一些讯息。那这个主角呢，他尽管可以到比较好的地方工作，可是他却非常非常想要到一间特定的医院。原因就是他很想要去接触里面的一位病患，那这位病患呢，在城市里面是鼎鼎大名的，因为他犯下了一件非常惊人的罪，就是呢他在家里用枪把他的老公给毙死。然后病死了之后呢，他又一言不发，就他完全不为自己辩解，他也不说啊，都是因为他打我啊，或是因为什么我我我疯掉啦、啊、什么的，就他是完全不为自己解释，然后就是完全缄默。所以这个缄默的病患指的就是这个女生。那这个女生呢，她其实是一个艺术家，她就是在杀了她老公之后，她就作画。他就画了一幅让大家就是看了会非常为之着迷的作品，这样，因为他本身就是一个蛮有名的艺术家，就就因为有这种害人的事情发生，让艺郎突然就是门庭若市，因为大家都想来看看这个有点像疯狂杀人犯所画出来的作品。那我个人觉得，就是作者他在描述就是绘画作品，然后以及叙述很多桥段的时候，你都会看得出来，他应该是一个非常喜欢。呃，引经据典的人，就是你会觉得他很多东西都带有隐喻或者是希腊神话这样子，所以我个人认为，如果你本身对于希腊神话是有一点理解的话，你会觉得非常的有趣。我觉得作者的文笔很不错。那总之，就是这个医生他就是很想要了解这个病人嘛，因为有点像是对于一个专业的心理医生来说，他就是想说好。我希望我可以透过我的专业能力，看看可不可以让这个女生嘴巴打开，让她可能愿意去分享，说她到底为什么杀了她老公。那这个对于调查也非常有帮助嘛，因为她就是不愿意讲，然后也没有人看到整件事情的发生，大家会想说，哎、欸，真的很怪，因为他们在外人来说是神仙眷侣，所以一部分的故事线是这样子的。那另外一个故事线呢，就是在讲这个画家，也就是现在被关在医院的这个女生，她在杀人之前过着什么样的生活，然后她跟她老公之间是什么样子的相处。所以其实你在看这些生活碎片的时候，你会非常的困惑，因为你就会想说，她跟她老公感情是认真的很好，所以应该不是她杀她老公吧？可是为什么如果是别人杀的，她又不愿意讲呢？就是你会不懂她为什么嘴巴要闭紧，就是缄默这件事情会是这整本书最大的一个谜团。那你就会透过这个医生，他不断的尝试各种方法，他不断的去跟这个病患相处，然后这个病患可能会突然发狂啊，或有一些很恐怖的反应啊，可是这个医生都不离不弃，他不断的尝试，不断的尝试，然后最后你才会真正知道。为什么这个病患他会坚持死都要沉默？呃，我个人觉得他的反转是有吓到我的。就我觉得，如果你是常看惊悚小说的人，你也许会猜到结局。但是，我觉得就算是这样，他还是可以一读，因为我认为它里面的一些隐喻啊什么的，就是会让他的整本书的那个美感又多了一层。就是不是只是为了要知道结局而读这样。如果现在你问我要不要再读第二次的话，我会非常愿意。而且，我觉得像这种惊悚小说。哇、啊！你在读第二次的时候，你会用很不一样的视角去看待主角们做的所有事情，因为你已经知道结局了嘛。就例如说，我现在知道结局的情况下，我去看那个病患他所经历的一切，我的想法肯定会跟第一次非常不一样。我觉得那又是另外一个很棒的阅读体验，所以很推荐给大家这一本《缄默的病人》。那下一本呢，也是走这种反转路线哦。那我个人认为它比较。不算惊悚，它算是凶杀悬疑小说。那这本书呢，就是韩国小说《红鹤》。这本小说，如果你去网络上找的话，你会发现，就它有几个很大的 slogan， 就是绝对不可以爆雷，然后还有反转、反转再反转。那当然，很多本书他都会说什么反转再反转，可是我必须要说，它是我近几年看过最反转的小说。它几乎是每一个章节就会让你嘴巴变成那个 O 字形，就想说哈，什么意思？就就例如说，我随便举例，你可能在读呃第五章的时候，你可能看到了一些。线索指向说啊，可能这个邻居大叔很可疑，然后结果就会在下一章马上让你知道说邻居大叔绝对不是凶手，大概是这样子的一个反转。那没有我刚讲的我粗略啦。总之呢，这个红鹤就是在讲说，在一个高中的设定里面呢，有一个人死掉了，然后呢，在第一章你就可以看到有人好像在进行类似弃尸的动作，所以你就想说，哦 ，OK， 所以我们现在是马上看到。一个犯人在犯案的过程吗？哇，好刺激，好刺激！可是你不知道是谁，然后你也不知道这个人为什么死掉，所以接下来你就会在每一个章节看到，可能是学校的学生对于这个死者的一些想法，或者这个死者周遭的人的想法，然后还有邻居啊，然后。啊、呃，学校老师啊，然后警察，啊，各式各样子的人，你可以从他们的身上慢慢去拼凑出来，这个过世的人他的个性是什么，然后还有啊、呃，其中可能会有一些师生恋的部分，那我觉得也是颇刺激的这样子。那我觉得除了反转的部分呢，它好看的点还有在于，就是如果你结合韩国的当下现在社会的氛围的话，你会觉得后劲无穷，因为我觉得作者他在探讨的并不只是一个让你好像血脉喷张，就是。哇，一个杀人案件好刺激啊！到底是谁杀了谁？就他比较不是纯粹的，就是大家来解谜。我觉得你看完之后，你会发现，其实作者他在描述人性的部分，我觉得算是蛮一针见血的。就是很多角色的反应，读完之后你去细细回想，你就会发现哦。真的是很符合，就是至少是我个人理解的韩国社会这样子。我觉得他有带到一些性别议题，所以如果你对这个部分有兴趣的话，我真的很推荐《红河》。它是一个非常刺激的阅读体验，真的会让人有一种好像在坐云霄飞车的感觉。好，那下一本呢？我想说让大家喘口气，也是一本会让人想要停不下来的书，可是它是走那种很疗愈的那种故事线，就是《午夜图书馆》。但是这本书我必须要说，它是那一种人生有的时候就是需要看的那一种书。可是如果你是在不对的时候看到它的话，你就会觉得它是在讲废话。因为这本书呢，它从头到尾想要表达的概念非常简单，就是要把握当下，好好生活。所以我听到这边想说很气，想说我干嘛需要读一本书来告诉我要好好生活，活在当下？可是真的就是会在你也许。对人生觉得很无趣啊，然后觉得没有任何事情可以让你感到幸福的时候，看看这本书，我觉得也许会给你一些不一样的视角。那总之呢，午夜图书馆它就是在讲一个非常不快乐的人，他很想要结束自己的生命，所以有一天他就很认真的这么做了。那结果他这么做之后，他的意识就来到了一个有点像是中继站的地方，那所以那个地方就叫做午夜图书馆。然后在那里呢，他就看到了一个像是他小时候很喜欢的一个图书馆。员的形象，然后这个图书馆员呢，就跟他说：“好，你现在来到这个午夜图书馆呢，它的设计是这样子的，你拿起一本书。”你就可以进到一个你有可能可以体验到的人生时间线，就是类似像，假如说今天我在三岁的时候曾经有机会啊、呃、学跳舞好了，我假如说一直继续学习跳舞，然后可能到十五岁我最后变成什么国家级的选手，这可能是某一条人生可能的道路。又或者是我可能在十五岁那一年超认真念书，最后我考上北一女，这有可能是另外一个时间线。我可能考上北一女之后，我可能什么出国深造啊。变什么哈佛高材生什么之类的，就是像这样子，就是因为这个主角呢，他经历到人生太多事情，他觉得他人生就是怎么走怎么错，然后他就会觉得说，我人生现在怎么选都怎么错的情况下，我干嘛还活着？所以这个午夜图书馆就给他了一个机会，可以去体验他以前觉得自己做错的选择。就例如说，他可能曾经有很认真想要追求游泳这条路，或者想要很认真追求艺术这条路，或者是想要很认真的修复自己跟前男友的关系等等等等，他就可以去看。那一些他曾经幻想过的人生，所以他可能先去体验了，就是其实有跟前男友结婚的那一条路啊，或是后来变成了大明星，就是变成运动选手还出书的那一条路啊，或者是跟自己家人没有闹翻的那一条路啊，他每一条路都可以就是去体验。可是有一件事情其实蛮恐怖的，就是因为五月图书馆有点像是你一翻开书，你就会。突然从某一个时间点醒过来，那你醒过来之后，你可能瞬间是有老公有小孩的，或者是你瞬间可能跟你以前决裂的人是最好的朋友，或者是感情非常亲密这样子。所以这个作，所以这个主角呢，他就必须要一直去适应，说他要马上可以演出那一个时间线的他，不然其他人会觉得他很怪嘛。就他不可能看到她老公，然后就说：“哎、欸，你是谁啊？我不认识你。”就他必须要去接受，说可能每一个时间点的他过着的生活都是现在的他完全无法想象的。那就在这样子到各种不同的人生去游历的时候呢，他就会有一些自己的体悟嘛。因为其实大家也可以想得到，那些人生也不一定都会是完美的。就算可能外界看来是真的很美好，可他一定会有一些地方让主角觉得不满意。那我觉得也就是透过这样子一次一次的探索，他会发现他真正的问题，或者是说他真正可以解决他人生。啊、呃，那种很无力感的那个钥匙在哪里？虽然你可能看完之后，你不一定会有一种哦，我只要照他的方式走，我就一定可以走出我人生那种很低潮的感觉。可是我记得我当时看完的当下，是真的觉得内心被疗愈到，然后就会觉得自己好像偶尔就是需要这样子被提醒一下，被点醒，说，哎、欸，就算你现在立刻跳到了你最想要的时间线，如果你的心理是没有准备好的话，这个人生也没有办法服务你。这样子，我觉得这个讯息其实被作者表达的蛮好的，所以我可以理解为什么那么多人都喜欢这本书。那下一本呢？我觉得它也是走刺激路线，可是它的情节完全不是那种什么凶杀案或是找凶手那一种。这本书呢，就是《The Seven Husbands of Evelyn Hugo》，它其实在讲的就是呃，如标题所说，一个叫做 Evelyn Hugo 的人的故事。那他总共有 seven husbands， 也就是七位老公。所以这个故事非常简单，就是有一天呢，有一个在出版业的小菜鸟，他完全就没有任何的丰功伟业哦，可是某一天他的上司就跟他讲说：“哎、欸，我们这边有一个计划，就是呢，我们要来帮这个我们国家的这个大明星来写一篇报道，然后他指明一定要你去做这件事情。”然后这个菜鸟就想说：“啊，我什么都不是，为什么他会指明我？”不过他也就是一头雾水的，就直接去做了。这样子，就当他见到这个大明星的时候，他吓到，因为这个大明星呢跟他说。我想要你来帮我写自传，而且这个大明星是费尽千辛万苦要找到这个女生，然后要请她写自传，所以这整件事情也是很玄妙。因为这个 Evelyn Hugo 呢，其实你会觉得很像是类似玛丽莲梦露那种人。那在这个故事开始的时候，她大概已经七八十岁左右，就是真的是那种德高望重的。大明星、大前辈等级的那种，所以这种国宝级演员突然找一个谁都不认识的小编辑，然后跟他讲说：“我要你帮我写自传。”这件事情，大家当然会觉得很困惑嘛。可是他就是非常坚持哦、喔。他说：“如果呢，你不帮我写的话，那没有人可以写这个东西。所以如果你是一个聪明人，你就一定会答应，因为你知道，你如果帮我写自传，你的人生一定会一百八十度的大转变，你一定会马上晋升成为出版界炙手可热的当红杂志机这样子。所以这个女主角虽然就觉得说这个 off 份很怪，可是他又碍于真的很想要好好在这个产业发展，他就觉得哇，好吧，不管怎么样，我也我一定要接下来这样子。而他当然也很想要知道这个大明星他到底人生发生了什么事情，因为他的呃这七段婚姻呢，就是不断的在美光幕前被报道嘛，所以这个算是阿骂级的。大美女 Evelyn Hugo 呢，就开始讲果，开始从她的这个第一任老公，还有她怎么进入演艺圈，开始慢慢讲。她原本也是一个无名小卒，然后过着非常。呃，不快乐且穷困的生活，那就是因为他对于未来有一些渴望，所以他就进入了演艺圈。那进入了演艺圈之后，想当人儿一定会需要什么牺牲一些啊，或者要非常努力呀、啊，努力巴结人啊，认识人啊。那也因为他这个非常漂亮的外貌，让他吸引到了很多人的注意呢。也因为这样子，他可以跟不同的人结婚。那跟不同人结婚又离婚之后呢，他其实可以慢慢的知道说啊。原来我可以透过呃跟谁在一起、跟谁约会来制造话题，或者是去到我想要的社交圈。所以为什么他会有这七段婚姻？其实都是为了不同的理由，完全不只是他在叙述他的爱情故事。所以我觉得他很好看的是，你完全不会对他这七个老公的故事感到厌烦，因为我觉得 Evelyn 的人生虽然他是一个虚构角色啦，但是我觉得作者真的把他叙述的好像可以就是从纸上火起来的感觉。你好像真的可以想象他在老好莱坞里面叱咤风。风云的那种样貌，那他的每一段婚姻里面有爱情，里面有友情，里面有算计，里面有互相合作，所以你就会觉得哇，就是演艺圈还可以这样玩哦，就是婚姻可以变成一个这样的手段，也真的是非常的厉害。那中间也会有非常多心碎的时刻，然后里面也有非常多段的情节会让你真的是拍案惊叫说，说原来是这样，原来是因为这样子你才要结婚，真的会让你有一种好像在看某一个人的回忆录，然后。呃，暴露了很多你从来没有想过的事情，这样子。那这本书到比较后半段也会有一个。最最最大的揭露，然后据说很多人看到那一段的时候都会吓疯，或者是会突然就是整个人灵魂出窍，想说我刚刚到底看了什么这样？但可能是因为有人之前跟我说过这件事情，所以我其实有猜到。可是我觉得它完全不影响我的阅读体验，因为我个人认为这本书好看的原因不是因为有那个大爆点，我觉得那个大爆点比较像是去让整本书变得更合理而已，它不会因为就是你已经猜到就觉得说哇这本书超无聊。我觉得他光是怎么样遇到他的每一任老公，就足够构成你要看这本书的理由。她就是一个非常流畅而且有趣的故事。然后你看到最后，你也会深深的被 Evelyn Hugo 这个人给吸引，因为他吸引人的地方不是因为她是一个圣母，而是因为他真的什么肮脏事都做过了，可是她愿意去坦然的面对他，她自己就是一个这样子不完美的存在。我觉得这个样子的她，很让人。喜欢我不能说我欣赏他，因为他并不是一个非常好的人。可是，在这个自传里面，你会看到他非常坦白的去面对一切，然后那种释然感会让你觉得好像在很多大明星身上是你很难看到的。虽然我要再次强调、Aveline、，Hugo v l n 不是一个真的人，但总之，我觉得作者会让你非常的投入在其中，你会差一点要相信他真的活着这样。所以，我觉得看完之后，其实内心会觉得很饱满，然后会觉得哇，你刚刚真的看了一个好精彩的故事。就我觉得以阅读故事本身来讲，体验非常的好。那下一本呢，也也是走一个很好读的类型。那这本书的作者呢，是我非常喜欢的陈浩基，他是一位香港的推理小说作家。那这本书是他非常有名的一本小说，叫做《遗忘刑警》。其实我之前就已经看过这本书了，但是我今年就是突然很想要重看，因为我发现我们可能有一点点忘记书中的细节，我就觉得说，好看的书就是要一而再、再而三的复习嘛。那所以我就再把它找回来看了。那所以《遗忘刑警》呢，他在讲的故事其实非常的有。去哦，就是有一天男主角他突然在他车上醒过来，就他是一位刑警，然后他就想说：“哎、欸，发生了什么事情？”他发现他失忆了，因为当他走在路上的时候呢，他发现为什么建筑物都这么的崭新，跟我记得的完全不一样。就是他的那个脑袋好像完全停留在非常多年以前，所以他就想说：“我该怎么办？”就是我完全想不起来我现在应该做什么，或者是我今天跟谁有约。就他在路上遇到一个记者，就这个记者就跟他讲说：“哎、欸、啊，我今天要访问你啊。”然后呢，后来他就想说：“啊啊，是这样吗？那既然我今天跟你有约的话，啊，我就先。”跟你走好了，所以他就有点这样子误打误撞，开始跟这个记者一起展开了一天。那因为他完全不知道自己应该干嘛嘛，所以呢，他就看了一下他身上拥有的东西，那他就推测出来说他好像要去见某一个人，然后可能有一张纸条上面写了一些东西，他想说，诶、欸。我我在失去记忆之前，我是在查案，是不？然后他就觉得很困惑，但是他就决定，他既然是一个刑警，他就追踪自己身上留下来的这些线索。然后呢，又因为这个今天要跟他见面的这个记者，其实是要来采访他关于多年之前他所办的案件。那这个多年之前的那个案件呢，刚好就是他现在存有的记忆所停留的那一年。呃，这样讲会不会很复杂？总之呢，假如说今年是2023年好了，那这个刑警他可能一觉醒来，发现自己的记忆停在2012年。那结果刚好他遇到这个记者，就说：“诶、欸，我要采访你关于2012年的一个旧案子啦。”这样他想说：“诶、欸，这样正好啊。就”就他在采访的过程中，他就发现说：“诶、欸，等一下，不对不对，我们要重启调查。他发现了这些案子有一些怪怪的地方。那既然他的记忆如此的犹新，他就想说。”啊，事不宜迟，我马上开始。所以他们就马上开始到处去问，可能当年案发现场可能相关的一些人。就他越查越发现，奇了怪了，为什么我觉得我这个人跟案件本身的关系有够强烈？然后他就想说，该该不会其实我有涉案吧？可是我真的不记得啊。所以这个故事有趣的地方就在这里，因为这个刑警他失忆了。那他失忆的原因，然后还有他跟这个案子真正的关系，我觉得都非常非常的有趣。而且我觉得陈浩基的首尾呼应真的是非常厉害。就是我觉得他很多本书。都很会做首尾呼应，因为我本人就是陈浩基的一个大铁粉啦，所以如果你从来没有看过他的小说，然后你看完《遗忘刑警》很喜欢的话呢，非常推荐大家可以再去看一三六七。然后如果你很喜欢的话，其实我觉得他大部分的小说都非常的好看，就是可以一次把它全部追完这样子，可以跟我一样一起成为陈浩基的粉丝。再来呢，下一本书是一本日本的小说，叫做《纸之月》。这本书呢，我很久以前有看过他的改编电影作品，当时。看完就很喜欢。我记得我在看的时候年纪应该蛮小的，好像是宫泽理惠主演的。那总之，我先讲一下只之月他在演什么好了，因为他的名字蛮诗意的。他其实在描述的呢是一个非常。呃，看起来人畜无害的一个气质美女，应该算是气质的小姐。她大概是三十几岁，快四十左右。她是一个家庭主妇。她因为很意外的原因，开始慢慢地走上盗用公款这条路，然后最后变成了一个超级大罪犯。虽然这整句话听起来很疯狂，可是电影跟小说都用一种非常清淡的方式去描写这个故事。我觉得这就是。呃，这个作品厉害的地方，因为它的文笔越清淡，你就会越觉得这件事情很可怕。那其实呢，这个主角她本来是一个在家里当家庭主妇的人嘛。那其实她一直都很想要出去工作，可是她的老公呢，就是非常的好像不是很愿意让这件事情发生，因为老公可能会觉得说，啊，你出去工作，你也不是说要去赚很多钱回来，那你是在嫌我赚不够多钱嘛？什么的。所以呢，这个女主角她一直就是处于一种好像有一点压抑的生活状态。那后来呢，她就因缘际会找到了一个在银行当行员的工作。那在书里面她是。讲说他们会有一些服务是会到这个客户家里拜访。那这些客户呢，有些是那种年纪比较大的阿公阿妈，或是叔叔阿姨，他们可能就是会把现金直接交给就是银行的人员，然后讲说啊，那你就帮我拿去就是存啊，或者是去办一些就是你们金融商品的一些内容这样子。那因为女主角她是一个非常温柔然后和善的人，所以她就让很多就是那些阿公阿妈非常非常的喜欢，而且因为她其实长得很漂亮，所以呢她在做这一行的时候就非常的。吃香哦，很多客户都非常喜欢他，都指定要他来。就是什么泡茶做客这样子，就是等于是把他当自己的女儿或是孙女在疼爱。那也就是因为这样，他有一次呢就意外认识了她客户的应该是孙子。那这个孙子呢是一个很可爱又帅气的大学生，所以女主角就开始跟这个年轻的弟弟有了一些接触啊、呃。那当然这个接触呢慢慢也会产生一些不一样的情愫。那这个情愫还有种种原因加成之下，让女主角她开始尝试做一些有趣的事情，例如说。开始刷卡，然后开始发现说，哎，用金钱可以换到某种程度上的刺激，然后还有借贷啊，可以给他带来多少的好处，这样子。所以其实这本书很适合当做就是那种。避免卡奴产生的那种教材嘛？可是我觉得他在讲的那个时代背景比较像是大概十几年前啦。我自己猜测，就是有点像大家一开始很喜欢用信用卡的时候，可能就比较容易会有什么循环利息啊，或者是会用那种卡奴的诞生，但是自己却不自知等等等等。但我觉得这本书他比较厉害的，不是在于告诉大家说什么不要办信用卡之类，我觉得没有那么简单。他在讲的其实是人内心一些很细微的空缺，有的时候会变成。让我们用其他的方式去弥补。那当这个洞它越来越大，或者是当你的这个……欲望永远无法被满足的时候，有的时候你做出来的事情会像滚雪球一样越来越大。那你为了要去填补那个你制造出来的问题的那个洞，你可能会开始走投无路，或者是不择手段。所以他就是开始慢慢讲到这个女主角她后来如何变成一个盗用公款的人。就是你会无法相信说，哎，她这样子的一个人怎么可能盗用公款？那这本书就是告诉你，从 A 到 B 中间到底发生了什么事情。那你在看的时候，你其实会觉得一切都很自然。那也就是为什么他那么毛骨悚然，因为很多时候我们可能看到新闻，我们会觉得哇，他怎么可能那么坏啊？哇，这个人好坏哦。可是如果你真的认识那个人的话，你其实第一个反应会是怎么可能？不会吧？不是他吧？因为你会不相信你所认识的人有能力做出那样的事情。所以有时候可能看起来罪大恶极的事情，可能不是由你传统定义上认为的坏人所做出来的，可能会是因为一些特别的原因让。很多人决定走上绝路，做出我们完全不敢相信的事情，这样。所以你看了之后会格外的惆怅，然后你也会发现，就是那种内心的失落以及没有办法被满足的欲望呢，真的很常会被我们用补偿的方式呈现出来。那我觉得它有点像是一个警示预言啦。那我不太确定它可以为我们的生活真正带来什么样的帮助，可是我觉得就一个文学作品来讲，真的是一个非常有趣的阅读体验。而且呢，我。自己喜欢的很多好看的日本小说，我觉得他们都很会描述那种人与人相处之间，就是可能对方也不是特别尖酸刻薄，可他可能会讲一两句话，就是会让你觉得，哦，那个 kimoji 就是很怪，就是我觉得这个作者他很会描述那种一个人如何用一句好像平淡无奇的话惹怒你的那种感觉，就是人与人相处之间那种很微小的尖锐，我觉得被作者抓取的非常好。所以我觉得，如果你是蛮敏感的人，你在看这本书的时候，应该可以看得到我所说的那种很小的尖锐，可是会让你浑身不舒服。我不知道，就是虽然看了不舒服，可是又同时觉得很爽，是不是有点抖 M？ 好，反正。我们赶快先讲下一步。那下一本书呢，就是一本叫做《记忆的玩物》的小说。那《记忆的玩物》呢，它是一本科幻小说。那其实这本小说呢，就标题来讲，其实你大概也知道它在讲的是哪样子的科幻，就是在讲所谓的记忆可以怎么样子去被玩弄。它好看的点呢，就在于它的故事线很饱满，而且它不止一个故事线，它有点让我觉得像是你可能在玩一个游戏玩一玩，突然发现一一面墙被打破了之后，有一个全。全新的异世界，我会发现说啊，原来还有这条路线哦，太酷了吧！我完全没有想到我会看到这里这样子，所以我觉得它的饱满是在这里。那记忆的玩物呢？它故事一开始就在讲说，世界上很多人都得了一种病，就是他们会突然从某一天开始，那个脑袋里面有另外一条记忆，就有点像是。我可能现在在这边录 Podcast， 结果我隔天早上起来，除了我现在人生的记忆之外，我脑中突然多了一条记忆是，是我其实呢十八岁就结婚了，而且我有一个老公跟一个小孩。那我现在住在我家，我不就发疯了吗？想说我的老公在哪里，我的小孩在哪里？就是大家会突然想说，诶，我的第二个人生里面出现的那些人现在在哪里？我的第二个人生里面那些事情现在发展的怎么样了？为什么我会突然没有经历到那些，可是脑袋突然出现那些回忆呢？那就因。因为这样子，很多人就陷入了忧郁，尤其是如果你在另外一个时间线，其实是由。啊、呃，伴侣跟小孩的话，你会完全无法接受，说我要继续过我现在这一个人生。那这个症状呢，其实大家就一直搞不清楚到底为什么会发生。他们甚至想说，哎、欸，会不会是人传人的一种疾病？那总之，这个男主角呢，他就是一个警察，然后他要去阻止一个跳楼案的发生。然后这个要跳楼的人呢，他也是患上了这样子的一个疾病。然后就这个女生就跟这个警察讲说：“你一定以为我是疯子对吧？但是呢，实际上我的脑袋里面是真的有这样子一个人。”然后。我去找我脑袋里面的那个老公的时候呢，他居然不认识我。可是我也不可能就是带着这个回忆，然后假装什么事情都没发生的活下去。所以在一开始的时候，这个警察就看到一个非常悲惨的女性，然后跳楼了。这样，所以其实这个记忆的算是病症是非常严重的。所以这个警察他后来就开始一直在想要去找出来到底是发生什么事情呢。那随着情节的推进，你就会发现这样子的一个记忆错乱的问题到。谁是始作俑者？所以这个是第一个故事线。那也因为这个故事里面讲了很多所谓的记忆。重叠的问题嘛，那所以你也会在小说的中后段呢看到呃其他的时间线的展开。我觉得好像不能爆太多雷，但总之我觉得他的故事并没有很单薄，就不是说哦我们要找出什么记忆会错乱。就我觉得他没有停在这里，他要去探讨说我们要怎么样去终结这样子的一个混乱的状态。我觉得他阅读起来很像一个很刺激的那种动作片，里面有很多那种呃打打杀杀。他互相攻防的状态，然后也有很多那种在实验室里面不断的尝试要如何，例如说重现记忆呀、啊、刺激记忆呀、啊。那人类对于记忆的执着又是从何而来？就我觉得他有探讨到这些面向，算是一个非常让人爽快，然后又有一些些反思的呃科幻小说。所以它算是，如果你平常没有很爱看那种非常硬核的科幻小说的话，这本其实还是很适合的，因为我觉得它刺激的成分其实大于就是科幻的设定，因为它其实就只在讲记忆嘛。你就算对于它那个背后的原理不了解，其实也完全没有关系。好，那接下来最后两本书呢？呃，我觉得是需要比较多时间去沉淀的，因为它的篇幅也是非常非常的长。所以如果呢你比较有耐心，或者是你有比较多时间的话呢，我会推荐你这两本。那首先呢，第一本这个很大本的书叫做《密室，就是《Secret History》。那这本书呢，如果你曾经有在就是一些介绍书的 YouTube 啊，或者是 TikTok 留连的话，就在欧美圈子的那个世界留连的话呢，你会知道，呃，它是那个暗黑。学院风的人非常喜欢的一本书，就是反正就是所谓的那个 Dark Academia 啦，就是会有一个呃书籍的类别，大概都是在讲这种有点暗黑、暗黑，然后在学校里面发生的故事这样子。那《密室》其实是蛮多年前出版的一本书、哦，我个人觉得，其实与其说《密室》的故事线很好看，我觉得是它的氛围很让人着迷。他的这个氛围呢，如果要简单形容的话，就是在那种私校里面的精英做出来的见不得人的勾当，可是又没有到很狗血。就是我觉得这个作者他本人肯定是有经历过这样子的生活，就是有在私校跟很多纨绔子弟相处，然后这些纨绔子弟呢，也是那种非常沉浸在学术世界那种精英纨绔子弟。然后这个故事在讲的呢，其实就是主角他其实是一个不属于精英阶层的人，但是他因缘际会就去了一个这样子的私校念书。然后呢，他就非常向往，就是学校有一些人看起来就是非常活在自己的世界，然后他们就是只钻研自己的经典文学，而且那些经典文学呢，不是那个所谓的英文哦，他们钻研的是一些什么拉丁文，就是真的是非常高深，然后啊、呃，非常之属于他们自己的那种文化特色这样。所以这个男主角他就是非常的向往，所以后来他就慢慢的成为了主角群的一员。所以这个主角群呢，里面的每个人他们都有自己的算是怪怪的地方，可能有些人。啊、呃，特别孤僻，有些人特别的活泼，但是他们有一个共同点，就是他们都有在上某一堂课。然后这一堂课的老师呢，他收学生是非常严格的，就他不随便收学生，所以他们的那个课堂的人数非常少，然后就只有这一群主角群这样子。所以那个精英跟那个尊荣感呢，又更加成了这样子。所以这个主角他好不容易打进去这个群体之后呢，就开始发生了一些狗屁叨叨的事情，而且里面还有涉及一些命案这样子。那我觉得他有一个很。大的看点呢，就是你可以看到这一群所谓的精英有钱人，他们里面还是有分等的，因为有些人他可能没有大家想象中的那么有钱，有些人他可能家财万贯，所以也导致他们讲话特别大声，或是。就是底气很足这样子，那主角有点像是一个局外人，尽管他是团体的一员，可是好像是永远都隔层纱了，去看看着大家，好像也是有点站在我们这些读者的角度去偷窥这些纨绔子弟的生活，然后还有他们脑中那种有一点点。病态又孤僻的想法吧，那真的会让人有一种很着迷的感受。就是我完全可以理解为什么主角尽管在他们身边，可能常常会有一些很奇怪的感觉，可他还是会愿意把这些感受压下来，然后黏在这群人的旁边，因为他们就是有一种好像与世隔绝，而且你在别的地方都找不到的魅力。所以，如果你想要体验一下那种所谓的暗黑学院风的小说是怎么样子的话，我觉得真的可以来看《密室》。但如果你本身是很想要有那。种非常呃高潮迭起的情节，或者是你很想要知道说到底谁杀了谁的话，那你可能会觉得真正的谜底揭晓会让你有一点点失望，因为我觉得他的那个谜底其实不在于到底谁用什么方法把谁杀了，或者是到底谁爱谁，比较像是他们之间的相处那种若有似无的竞争以及互相压制的感觉，让我看了觉得。很喜欢，就是会觉得说，哇，你们这群人就是看似与世无争，其实你们比谁都还恐怖啊！反正我不知道啊，就是这群呢小大人在学校的相处，我觉得被作者在这个密室里面描绘的真的是丝丝入口，非常非常的好看。好，那最后一本长篇小说，其实是可以说是三本。大家会不会想说，怎么瞬间无性升值成三本？因为它是一个系列啦。如果你真的有时间的话，我真的真的好推荐。尤其是如果你喜欢科幻的话，哎，可是如果你喜欢科幻的话，搞不好你早就看过了啊。算了，反正呢，我想要推荐的最后一个系列就是三《三体》。《三体》应该算是在华人圈子里面非常有名的一套科幻系列嘛。那其实我之前就是一直因为它的这个标题，让我想说，哎，呀，它在讲。讲什么好像有点就是摸不清楚这样子。那后来我看了第一本之后，我就觉得我整个世界被打开来。那我简单讲一下《三体》他在说什么好了。他呢一开始就在讲，就是在科学界发生了一些怪现象，就是有很多的基础物理学家开始相继的自杀，而且这件事情就是让警方啊也开始注意到这件事情的蹊跷，这样子。所以一开始大家是在研究说，到底发生了什么样子的事情，让这些基础物理学家会相继的，就是好像夺去自己的生命。那据这些人留下来的这个讯息呢，感觉好像是他们发现，就是科学可能。不再是他们以前相信的那个样子，就有点像是他们一生的呃信仰被推翻了，就会觉得啊，那我都已经花我一一一整个生命研究了基础物理，然后你有一天告诉我，哈哈哈，基础物理其实是一些外星人掷骰子想出来的东西，那可能就会觉得这个人生没有意义这样子。所以这故事是从这样子的一个怪现象展开，然后后来呢，他们就慢慢发现说，为什么会有这样子的状况发生？其实是因为在非常多年前。有一个人呢，他因为人生中的某些经历，那这个经历有包含到文化大革命，所以其实他是跟真实的历史是有一点连结的。那也因为我们知道文化大革命到底发生了什么事情嘛，所以我们大概可以理解说，当一个人经历过这样子的折磨之后，他对于人类会有什么样子的看法？那总之呢。有一位女生，她就是经历了各式各样的事情之后，她后来被政府派到了一个基地工作，其实也有一点点像是软禁这样子，因为她曾经就是跟文化大革命是有一些些关系的。那也是因为她本身的身份其实是科学家，她在那个基地呢就发现，其实他们在发展的是可以跟呃外太空通讯的设备。然后这个女生呢，她就在几经思量之下，她按下了一个按钮。让地球的讯息透过太阳发散到呃宇宙的各地。这个讯息发出去之后，也有可能没有任何人收到，或者是收到之后完全没有人要理你嘛，没有人要回复你的讯息。可是呢，这个女生她就收到了一个回复，这个回复居然是说不要回复这个讯息。不要回复这个讯息，不要回复这个讯息，而且他还说三次。可是呢，这位科学家他不是普通人，他依然回复了这个讯息，而且他还跟这个不知名的讯息来源呢跟他讲说：“请来地球吧，我已经放弃地球了。”这样子，因为他经历过太多事情，他对于人类的想法，就像我前面说的，已经改变了，所以他等于是发出了一个邀请函，邀请了一群他不认识的人，呃，他不认识的，括号括外星生物来到地球。那也就是《三体》的开始。其实，《三体》呢，就是指这一群。在远方的朋友们，然、哦、后他们叫做三体人。那会叫三体的原因呢？其实是因为在他们的星球上面有类似三颗太阳的东西。所以三体运动呢，啊、哦，这个也是我后来 Google 才知道的，因为我本身就是对于物理、化学跟数学是不是很了解。这样，那好像说三体运动是一个大家是解不开来的问题，就是说当三个物体他们彼此引力啊什么运动的时候，其实你会算不出来他们的走向。那所以在这个三体世界呢，就是因为他们有三颗太阳，然后这三个东东西他们的那个就是运行是不规则的，所以他们可能会有很长一段时间都是超大太阳，或是有很长一段时间都没有太阳，或是一下有太阳一下没太阳，反正他们的那个气候就非常的混乱，所以他们是没有办法发展什么就是很好的艺术文明的，然后他们就常常会必须要类似冬眠或是脱水等等等，所以他们其实就是一直在寻找一个新的家园。那故事讲到这边，你会不会想说，哇，这个故事有个简单，就是人类跟外星人的故事？其实完全不是，因为我觉得这个作者他第一集写的真的太好看了，就是他叙述的方式会让你很困惑，就是因为他很习惯会先画一个很大的蓝图，他会先可能一次放五条线，然后最后再慢慢拉回来，你才知道说，原来你要讲的是这样子的一个故事。我觉得一开始我可以先给大家第一集的故事线。那其实呢，为什么我会觉得他二三集越来越好看？是因为这个作者把时间拉得非常的长，那主要是因为其实星系跟星系之间你要往来是需要好几百年的时间嘛。那其实人类可能知道说，哎，有外星人要来地球，无论是想要拜访或是消灭我们都好，其实可能都是四百年后的事情。所以我觉得这个作者还在探讨的议题非常有趣，就是我们假如说现在要准备，假如说好外星人要打我们好了，我们现在可能在发展武器啊，或是在保卫我们的家园啊什么的。我们在准备的其实是一件可能四五百年后才会发生的事情。那当人类面对到说危机其实是几个世纪后的事情的时候，大家就会有很多不同的想法。可能有些人会觉得说：“哎，反正……”在我死之前，外星人都不会来，我干嘛担心？可是很多人在想的是，人类的文明要是消失了怎么办？要是我的孙子没办法活得很好怎么办？就是大家可能会有忧国忧民，或者是原地放弃这样子的想法。那所以在第二集呢，他处理到的可能就会是人类开始要面对到说啊，外星人可能会来到我们这边。那第三集呢，他把维度放得更大，就是人类开始可能跟外太空的接触比我们现在想象的还要多更多了。那当这个维度放到千年万年亿年的时候，会有什么样子的不同？那反正我觉得我在看《三体》的时候呢，我真的是很像是把它当一个宝贝捧在手上。我每次打开，我都很好奇作者要给我什么样子的惊喜，因为他想象的世界是，呃，不只是什么五十年后，而是五百年后、一千年后，或者是。好几千个世纪之后，这样子，所以你会觉得你的脑袋无限的被扩张，而且他在探讨的那个宇宙观，其实是非常的，可以说是冷血，但我觉得也可以说是一视同仁，然后非常的会让你感受到大自然的残酷与公平吧。就我觉得他叙述。这个宇宙跟地球，还有人类历史跟人性的方式，是用一种好像有一点点很非常旁观，可是又很诗意的角度。所以这个我真的可以说，它是一个我此生读过真的是数一数二好看的科幻文学作品。就是虽然它的那个科学成分常常会让我抓头，想说，哎。到底写什么艺术，其实实在是看不懂。可是就算你看不懂，你大概可以理解，其实就好了。就是你不需要去探讨说那个什么光速要怎么加速什么之类的，因为其实作者自己也有说，很多都是他的想象。现在的科学里面，呃，很多他叙述到的东西其实完全做不到，或者是完全是他个人认为是错的，就是比较像是为了故事而发想出来的一些原理这样子。但我觉得完全不论那些的话，作者本身的叙事方式会让我觉得很美丽。然后我觉得他有他自己的柔软，可是在这本书里面，你看到的比较多会是这个大自然。当我们有千千万万个文明的时候，到底谁才是最重要的？人真的可以胜天吗？那人的文明对于这个宇宙来说又是什么呢？我觉得有很多这样子的大灾问，所以我觉得也是因为这样子，让这一个系列的小说非常的好看。我真的会推荐给所有喜欢科幻小说的朋友们，一定一定要。啊、呃，至少把这三本看过一次。好，那接下来我们赶快进到下一个单元，也就是短篇小说。那短篇小说呢？第一本我想要推荐的是《快怪谈禁演奇物语》。呃，它它这个“快”后面是有一个冒号的，这样子。那这本书我自己很喜欢的原因，是因为它其实是一本接龙小说，所以你可以把它当做一篇一篇的短片来看。可是每一个短片其实是。互相是有连贯的，然后他首尾其实也是呼应的。那我自己很喜欢这个气化的原因，是因为呢，这个出版社他就找了啊、呃、台湾、香港还有日本的作家，然后他们一起来接龙。那我觉得他们接龙的方式，并不是说 A 写完拿给 B，B 写完拿给 C， 而是他们有先讨论哦，就是我们的这个架构呢，大概要怎么样子才可以首尾呼应。可是我们又没办法先知道对方就是写了什么，因为是一个人写完传给下一个，所以这个对于作家来讲也是一个很大的挑战，就是他必须要看着对方写的东西，想说，嗯、呃，那我必须要怎么接下去？那他们只有一个共通的主题，就是要跟筷子有关。那其实每一篇故事呢，都是一个。呃，有点像是怪谈或者是一些奇幻类型的故事。那有一些我觉得有点恐怖，然后有一些可能甚至有点纯爱，然后有一些是比较惊悚，然后我觉得到后面甚至有一些爆笑的成分存在这样子。但总之，其实你可以看到每一个作家都有自己不同的风格，还有他们切入故事的角度，而且是你知道三方完全不同的地方的作者合作，我觉得很酷。就是日本的话还要经过翻译嘛，所以我真的觉得这样的交流是很难得的。然后里面当然也有我很喜。演的陈浩基，然后他刚好是最后一棒，我觉得他把整个故事收尾收的很有趣，所以我真的很推荐，如果你是呃华语推理迷的话，真的可以去看这一本快《快、呃、怪谈禁言奇物语》这本书。唯一的缺点呢，就是我永远都记不起来它的名字，除了前面那个筷子的筷子之外，我都一定要看着网页我才念得出来这样。但是无论如何，非常非常的推荐。好，那再来最后一本我想要推荐的短片合集呢，就是江丰南的《呼吸》。所以我们短片的系列只有两本小说我想要推荐。那这个江丰南呢，也是要感谢一部影集，就是《安眠书店》第四季，因为那个《安眠书店》第四季主角啊，他就是去伦敦当大学教授嘛，然后他就是在影集里面有拿江丰南的的书当做他的教材。我那时候就想说，哎，江丰南是谁啊？然后后来就很幸运，读书会刚好有读到他的书，所以我就看了他的《呼吸》，还有他另外一本叫做。Arrival， 中文应该叫做《你一生的预言》。然后那一篇后来也有被翻拍成电影，就是《异星入境》这一部。那它其实原本是一个很短篇的故事，所以其实严格来说，《呼吸》跟你一生的预言这两本我都蛮推荐的，因为其实江丰南的小说啊，它每一篇都让我觉得好像经过千百年的淬炼。就它除了选题很特别之外，它……的叙事方式也会让你觉得很哲学，而且很美丽。就是他的文字非常的精炼，然后。不会让你觉得很娱乐，就是你反而会觉得你好像是在拜读一个很神圣的作品。就我不知道为什么，我在读江峰南的文字的时候，我就是会有这种感觉。然后他很长，可能会从呃，可能中世纪或者是十七十八世纪，或者是从圣经去取材这样，所以你常常会觉得好像是从很古典的那种设定出发。然后你需要花比较大量的时间阅读，你才可以进入作者的很缜密的思维里面。所以我觉得这也是江峰南作品的一个特点了、哦。所以其实，与其说在看科幻，我觉得更像在看科幻哲学小说。那所以，如果你本身觉得看太多那种，好像。跟动作片一样的科幻小说的话，真的可以来看看江峰南的作品，因为我觉得他很多时候在探讨的可能是跟神或者是一般人所讲的一些道德有关的。无论如何呢，我都很欢迎大家可以花一些时间沉淀一下，然后进入江峰南所创造出来这种很哲学，且非常适合配着茶一起享用的。科幻世界，因为我个人是真的还蛮喜欢看科幻小说的，所以如果大家有什么好看的科幻作品的话，也欢迎推荐给我。好，那现在我们马上进入到我们最后一个单元，也就是非小说系列。好，那第一本我要介绍的呢，叫做《仁慈》，就是人类的仁慈，想的词，这本我记得前阵子在台湾也是超级红。那它其实就是在破解一些社会学大家的迷思啦，因为他在讲的其实就是人类可能比我们想象中的更仁慈，因为可能我们在很多的课程或者是很多的文章里面常常会读到说。呃，人类是很恐怖的动物啊，或是我们集体聚在一起，很常会发生很多很荒谬的事件啊，或者是我们会集体开始霸凌别人啊，等,等等等的。那可能很多这些研究背后会有一些盲点，是我们从来没有发现，或者是。报道都没有写出来，或者是呃媒体从来都不会去强调的，然后会让我们误以为人类其实一直以来都是野兽这样子。所以其实仁慈有点像是不断的再去打破你原本的框架。但是我其实老实讲，我不认为你一定要全信这本书告诉你的，他也有可能是抓取他自己想讲的嘛。他今天就想要占一个论点，就是说人类比你想的更仁慈，所以他当然也会把这些数据或者是这些研究以这个方向来去解释，但是。是我觉得很适合去打破你自己本身的成见以及悲观论。就如果你本身是相信人性。<笑>就是恶魔的话呢，读这本书也许会让你觉得哦，原来还有这样的方式可以去解读，或是原来这些可能我们以前到现在都很相信的研究呢，居然还有这些细节是我从来都不知道的。那虽然我这样讲完，听起来好像这本书没有很有趣，可是我之前在旅游的时候看这本书，我看到完全停不下来，非常的好玩。因为我觉得社会实验呢、啊，都会让人觉得说哇，好想知道人性就是最深处到底是什么样子的一个样貌。所以我觉得如果你对于社会学有一点点兴，确的话，真的可以找来看，搞不好你会跟我一样完全停不下来。好，那下一本书呢？它是一个短篇合集，而且它的每一个短篇都很短。那这本书叫做《我不驯服》。那《我不驯服》的作者呢，其实她是一个呃，之前就出过蛮多书的一个女性。她的短篇集我非常喜欢的原因，其实是他都从很日常的故事去切入，可是他带出来的思想，其实我觉得是可以让很多女性，或是很多人类去共感的。因为我觉得他不会只是讲哦，女生在社会上遇到什么样子的状况，我觉得他很常在讲的是人类被自己给绑住的一个状态，因为这个。作者呢，她之前就是跟她老公感情上面出了一些问题呢，她也非常努力的去修复。然后，因为她是一个作家嘛，所以她也在她的读者面前跟大家分享说啊，我们如何克服啊，什么什么的。就后来她才发现，她可能真的需要结束这一段关系。与此同时，她又再发现了另外一个惊人的事实，就是她爱上了一个女人。然后她以前都从来没有想过要面对这件事情，所以她的人生一直有不断的突破。那她的这些突破，不见得对她来说都是舒服的。可是呢，她都把她。写在这本书里面，所以无论是她身为一个女性，她在她身体里面感到的不舒适，或者她身为一个母亲，身为一个伴侣，或者是身为一个。突然开始要面对到自己全新性向的这样的故事，我觉得他都叙述的非常好，而且有很多的篇章都让我会边读边一直狂点头，想说：天哪，对对对对对，就是这个样子。就是他很会去把人类作茧自缚的状态呢叙述的非常的生动。所以如果你是那种很容易被这个社会给影响的话，我觉得《我不悬浮》这本书可能真的会触动到你，或是给你很多勇气去改变。因为我觉得这个作者他自己走上的道路真的是一条不容易的道路。而且他是在类似公众的眼球底下去做出这样子的改变，所以如果他可以的话，也许他的经历也可以鼓舞到很多其他正在挣扎的人类。这样，所以我个人是真的觉得这个短片合集非常的好看。好啦，那接下来终于来到了我们本集的最后一本书。这本书叫做《我是漫画家》，作者是手冢治虫。如果你是一个爱看漫画的人，你一定知道手冢治虫是谁。他就是《原子小金刚》，然后也是那个《火鸟》，然后还有《怪异黑杰克》的作者，也被大家称为是漫画之神。那他其实很早就过世了，就是在六十岁左右的时候，因为癌症而去世。所以其实呢，《我是漫画家》是他原本预想中的上。帝。集的自传，他本来还想要出版下集哦，所以在这本书里面他会一直提到说：“哦，这件事情我下集会讲。”就我想说，哎、欸，老师，你你你过世了，这样下集的故事怎么办我？我好想知道哦。但是呢。呃，总之，我觉得这个上集其实本身就真的很精彩了。可是，我觉得他除了适合手冢迷之外，其实也很适合喜欢看漫画的人，因为其实手冢他是漫画之神嘛，所以他的那个地位其实就是真的在那边。然后，他对于漫画界的影响也是非常深远的。那我个人觉得这本自传很好看，就是因为手冢其实是一个蛮诚实而且调皮的人，所以你可以从他的文笔知道说，他本人真的是有时候有一点。怎么讲呢？有点欠扁。就是如果我是他的同事，我应该每天都会想着一百种掐死他的方式吧。就是我觉得他很诚实的去面对自己个性上的很多缺陷。然后还有他在这个产业当中所经历到的那种非常强烈的不安感，因为其实身为漫画家，呃，你必须要经常面对到读者不喜欢你的作品，或者是厉害的漫画家层出不穷，等等等等。然后他其实都常常被这些事情压的喘不过气，然后心里也有很多的疾病在困扰着他。那其实我在读这本。自传的时候，我也是真的非常惊讶，想说你都是漫画之神了，你还会为了这些后起之秀而感到痛苦吗？然后，甚至他为了要让读者永远都会因为他的作品而感到心动或是新奇，他会不断的改变他的画风，不断改变他说故事的方式，然后去让自己适应潮流，或是让自己去学习现在的所谓的年轻人都喜欢做些什么样的事。所以，你就会觉得说，天哪，就是他这样子的人都已经这么努力了，那。我在干嘛？就是虽然我可以透过他的自传理解他是一个非常立体的人，但同时他对他事业的坚持也非常大的鼓舞到了我。而且我觉得真的是可以透过他叙述他创作的历程，然后还有他跟其他漫画家相处的经历，发现说他对于这个产业真的是充满了热情，而且充满了喜爱。尽管可能他在过程中。搞坏了身体，欠了一屁股债，或者是跟一堆人闹翻。可是他对于那种想要好好把漫画画好，想要做动画电影的那个执念，真的会强烈到。让你很希望你人生也有这样子让你热血沸腾的事情，就像是我之前好像忘记在单集还是我跟我朋友有聊到，就是我觉得热情是会感染到人的。然后我觉得手中老师他的热情就有透过他的自传感染到我，然后也真的让我可以理解为什么我会那么喜欢怪异黑杰克跟他其他的作品，像《火鸟》其实也非常非常的好看，就是因为我觉得他对于人性。的观察，还有他对于这个世界，他想要呃带给大家一些什么的那种渴望，都有呈现，在他的漫画里面。就算他是为了钱而画，我觉得那些漫画都还是很有价值。就我觉得他真的是一个很啊、呃、充满天分，以及充满毅力，还有充满热情的人。那他绝对不是一个完人，所以我觉得如果你是很想要看到这种立体漫画家的形象的话呢，我觉得手中老师的这一本。自传真的很值得一看，不过如果你本身对于漫画还有对于手冢没什么了解的话，可能这本书里面提到的东西都不太会带给你太大的感觉，所以还是要先跟大家买个保险。那总之，这些就是我2023年真的蛮喜欢的书。那当然也有一些漏网之鱼，不过可能之前的单集也有小小聊过，所以大家也可以去听之前的单集，强迫大家一直重听。好啦，总之，如果大家有什么2023年觉得必看的小说，或是非小说也 OK， 都欢迎推荐给我。我真的非常非常喜欢收集大家,家的书单。那也希望大家这一集听得开心。有任何想要回馈给我的，都可以到我的 IG 或是到啊。呃 Spotify 留言给我，那我的 IG 是 AndrewLin 八五一，那所有的资讯都放在下面的资讯栏，那也欢迎把这个 Podcast 推荐给你其他喜欢看书的朋友，也欢迎到 Apple Podcast 帮我留下五星评论，那我们就下期再见喽，应该是明年再见喽，拜拜。